0: É, é, foi algo assim, impactante para mim, T ver tantos resultados, ver tantas pessoas com as vidas transformadas. E a gente ainda pensa assim, em algum momento, nossa, isso é mentira. Né? É, é, o Érico está comprando essas pessoas, a gente pensa nisso. E hoje, em três lançamentos, a gente está com um milhão e novecentos.
1: Esse é o podcast Faixa Preta. É uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram ou fazem 2 milhões de reais por ano com as técnicas da fórmula. Sinceramente, eu faço muita live. Discutivelmente muita live, muito conteúdo. Já fiz tanta coisa, milhares de vídeos. Mas eu vou te falar, eu tenho um prazerzinho especial de bater esse papo com as faixas pretas. E hoje eu não tenho uma faixa preta aqui comigo. Eu tenho uma dose dupla de faixa pretice <risos> Tô aqui com a Valkyrie e com a Raíssa. Tudo bom, meninas? É. Tudo ótimo, Érico.
2: Tudo bem. Graças a Deus, Érico. Muito feliz Prazer de fala, estar aqui, falar com
1: você. Aqui. Prazer falar com vocês aqui. Eu costumo lembrar de vocês com as meninas da coluna. E aí, um pouco antes da começar, eu falei: Cadê a coluna? Não tem coluna. <risos> Quebrou a coluna. A Val quebrou a coluna. Como a é que coluna não aguentou. A,
2: <risos> a coluna não aguentou todo esse monte de aulas aí, e aí a gente vai ter que providenciar uma nova coluna agora para ensinar os alunos.
1: Olha, se vocês fizerem o seu método direitinho e deixarem claro para vocês, vocês concorrem a uma coluna também. Tá vendo? <risos> Mas antes que a pessoa ache que a gente é maluco, explica para eles com que, em que nicho vocês se tornaram faixa preta.
2: Bom, a gente é do nicho da fisioterapia. Eu sou a Expat, Valkyria Fernandes, e a Raissa, no caso, seria a minha lançadora. né? A gente divide dessa forma, mas a gente divide muitas funções, talvez nem separe tanto dessa forma. E dentro da fisioterapia, a gente buscou uma forma de ensinar o físico em algo que a gente considera extremamente valioso que é ensinar a pensar de uma forma diferente. Então, você tem uma visão diferente da fisioterapia. Então, a gente abriu esse, esse caminho do raciocínio clínico avançado, que a gente é, deu o nome do nosso curso de RCA 360, que é uma, uma visão bem diferenciada da fisioterapia mesmo.
1: Hum, qual a consequência de ter uma visão diferenciada da fisioterapia mesmo? Quais são as consequências que, que isso traz para um fisioterapeuta? Como ele conta? Porque você está me falando e... E perdão aqui pela ignorância de coluna, eu só conhecia <risos> aquela que vocês mostram nas suas aulas e seus vídeos, e acabou mostrando, num, num, acho que num encontro do Plat, que vai acontecer daqui a dois dias, eu acho. É. Então a gente brinca com essa coluna, que essa coluna, enfim, é uma coisa que para fisioterapeuta significa muita coisa. Mas para mim não significa, porque vai ser, não conheço essa parada. Então você está me falando que você ensina fisioterapeutas a ver a fisioterapia, enxergar a fisioterapia considerar de forma diferente. E qual é a consequência quando um fisioterapeuta passa a ver a fisioterapia desse, por essa lente que você dá para ele? Qual que é a consequência para um fisioterapeuta?
2: A consequência, Érico, é o fisioterapeuta conseguir realmente ter segurança na hora que ele avalia um paciente, porque dentro do, da, da formação da fisioterapia, o, o fisioterapeuta ele se forma muito inseguro. Então, estuda-se muito protocolos e quando chega um paciente que muda alguma coisa, ele já não sabe mais como agir em relação àquele paciente. E se o paciente não melhora da forma com que era estabelecido no protocolo, ele também fica muito perdido. Então, dentro do, do que a gente coloca do raciocínio clínico avançado, o fisioterapeuta ele tem muito mais segurança e consecutivamente mais resultado. Então, o paciente que... Era muito comum de falar, ah, a fisioterapia são 10 sessões, são 20 sessões. A gente ensina o fisioterapeuta realmente a fazer isso no menor tempo possível. Que aí ele consegue cobrar muito mais pela sessão. A hora dele vale muito mais.
1: Se ele fizer no menor tempo possível, ele não faz menos sessões? E ele não Exato. ganha menos?
2: Não, porque ele tem um volume maior de pacientes. Então ele tem vários pacientes pagando muito mais pela hora dele.
1: A hora dele vai para cima. Interessante Bem isso. Demais.
2: E eu posso é... dizer isso, só, só terminando, porque eu sou clínica, né? Eu não sou simplesmente a ah, professora que está ensinando. Não, eu vivo isso na prática clínica também, e isso é o que aconteceu comigo.
1: Legal. E nesse nicho, uma coisa do. só para estabelecer no podcast Faixa Preta, como sempre fazemos, vocês fizeram mais de 2 milhões de reais no nicho de fisioterapia, raciocínio avançado, raciocínio clínico, com as te... utilizando as técnicas da fórmula de lançamento? Sim. sim, fizemos ah, isso aí é por ano né? esqueci de falar por ano, mas eu imagino que é por ano mesmo não, é só para estabelecer e vem cá, vocês não são só faixa, não sei se é uma ou duas de vocês, mas me, me recorda alguma coisa que vocês não são só faixa preta em lançamentos, vocês são faixas pretas em artes marciais também as duas?
0: também, nós somos faixa preta de karatê
1: karatê, qual é estilo de karatê?
0: tradicional é o Shotokan tradicional, tradicional
1: chator tradicional E a faixa preta de karatê ajuda a ser faixa preta? Isso é uma pergunta que talvez não ajude, né? mas você ser faixa preta em uma arte marcial, por exemplo, karatê, ajuda você a ser faixa preta em lançamentos?
0: É, no meu caso, creio que no também ajuda absurdamente, Érico, porque isso vem da arte marcial como um todo, né, das artes marciais. Essa questão da disciplina, do foco, de, de você realmente ter um objetivo e você fazer, entre aspas, de tudo para alcançar aquela meta. Então, eu acho que essa disciplina, esse foco que a arte marcial dá para gente, essa essa vivência, porque a arte marcial a gente não é só no tatame, a gente leva para a vida, em, em todas as situações da vida, né? não só no, no método RCA 360, mas como a, na vida como um todo como a gente se porta diante de algumas situações, se porta diante das pessoas também, então, no meu caso, sim, ela ajudou bastante.
1: E também, Na com Valquíria, certeza. Eu Valkyria, não, né? Não, <risos> ajudou <risos> pra caramba. O, o, silêncio, o silêncio é uma resposta também, nem tanto assim, né, Valkyria? Mas, enfim, é, e como é que vocês me conheceram? Érico, a gente conheceu pelo Instagram.
2: Eu... Eu sou fisioterapeuta já há 17 anos e eu ministrava cursos, né, eu, eu, sou, eu segui uma carreira acadêmica também, fiz doutorado, ministrava aulas, era servidora pública, ó, era, chequei meia ponte já, e, e eu ministrava muito cursos é, presenciais, e chegou um momento que aquilo se tornou extremamente cansativo para mim, falei, não, não dou conta mais de viajar tanto e ministrar tantos cursos, enfim, minha agenda era muito pesada. E comecei a buscar, incansavelmente, como que eu poderia trazer isso para o digital. Como que eu poderia continuar ministrando esses cursos, mas de uma forma digital, né? Não, não conhecia muito bem. Mas também sabia o que eu não queria, que eram os cursos online que eu já tinha comprado, que para mim eram péssimos. Falar, não, isso aqui eu não quero, mas como que eu consigo fazer algo diferente? Tipo assim, eu sabia que não era só gravar o curso e colocar ali. Falei, não, não é dessa forma, preciso entender melhor. E eu acho que, pelas minhas buscas ali, você começou a aparecer para mim, né? Então, começou a aparecer o Érico ali para mim e comecei a assistir os conteúdos e achei, assim, sensacional a forma com que você falava, né? Uma pessoa que não entendia nada daquilo começou a ver e falei, cara, faz sentido o que ele está falando com o que eu estou buscando. E aí você começa meio que a maratonar todos os vídeos gratuitos que você tem ali, Instagram, YouTube, começa meio que a buscar. E isso me fez fazer a inscrição para uma masterclass em BH. Que, inclusive, eu olhei para a Raíssa e falei assim, olha, vou fazer uma inscrição aqui nessa Masterclass do Érico. Daí ela, ah, tá, tudo bem, a Raíssa nem, nem, nem acompanhava nada. Aí a gente não conseguiu ir nessa Masterclass, eu acho que era outubro, a gente não conseguiu ir, a passagem estava absurdamente cara na época. Falei, passagem ah, então de onde para onde? onde? Era Rondonópolis na época, a gente Mato morava Deus. no Mato Grosso. Rondonópolis para BH, era mais de dois mil reais a passagem. Falei, nossa, vai ficar mais de quatro mil reais, eram uns dias que não eram muito legais para a gente. Falei, não, não vamos. E aí a gente acabou perdendo essa oportunidade, né? Coloco bem, perdendo mesmo. E aí você fez um lançamento logo em seguida, que eu, se eu não me engano era novembro. E aí nessa falei, não, nessa eu tenho que entrar. Nessa eu estava lá como primeira para comprar a fórmula de lançamento, não tinha mais dúvida nenhuma. E comprei a fórmula, fiquei lá, eu acho que uns três dias ali fechado, assistindo o máximo possível, fazendo meus resumos lá, curtindo muito assim, curtindo muito. E a Raíssa nem sabia de nada ainda. A Raíssa, tipo, falava: Ó, oh, comprei aqui um curso tal, e ela tava ali, nem aí. Aí, ah, outra coisa. Aí, quando abriu a fórmula, tinha lá o Fórmula ao vivo. Falei: Ah, vou comprar esse ingresso do Fórmula ao vivo, porque, né, vou lá também, isso aqui, tudo que tiver, eu tô quero ir. E aí falei pra Raíssa:
1: E segura pode falar. só um pouquinho, vou só fazer uma tradução. Fórmula ao vivo é um evento que a gente faz pra alunos e não alunos uma vez por ano. Mais focado em alunos, mas às vezes a gente deixa os não-alunos também. E antigamente esse evento tinha trocentos nomes diferentes. Às vezes eu chamava de 678, às vezes eu chamava de Fórmula ao Vivo. Às vezes eu chamava de, sabe-se, 456. Às vezes, cara, eu já chamei esse evento de Lab. Já... E isso confundia para caramba a minha audiência. E a gente decidiu agora chamar de uma coisa só. Então quando você ouvir Fórmula ao Vivo, na verdade o que ela quer dizer é o Mundo FL. Vamos chamar a parada de um gênero uma coisa só. <risos> eu sou o cara que fala, tem que deixar claro para a audiência, né? Aí de repente às vezes a gente a gente que não deixa. Mas enfim, chama o Mundo FL e ele vai acontecer dia 16, 17, 18 de julho novamente. Mas enfim, você comprou ingresso para o FL ao vivo, que agora a gente chama de Mundo FL, isso foi em em dezembro, era o 678.
2: De 2019, 678, que era a data do evento, né? Isso daí era ótimo. E aí falei pra Raíssa, eu falei, você vai comigo para São Paulo? Eu falei, não, você vai comigo para São Paulo, você tem que ir junto e tal. Eu falei, de alguma forma você tem que participar disso daí.
0: Aí ela foi. E aí, chegando lá? É muito doido, porque eu não te acompanhava velho. Eu não sabia quem era você, praticamente. E aí a Val chamou, eu já não queria ir. Eu, <risos> eu não queria ver o quê, né? Não sei, não entendo direito dessas coisas e ela disse, não, mas você vai, disse, tudo bem a gente chegou lá uma multidão de pessoas, acho que era 8 mil pessoas naquele, naquele evento era, era, foi um dos
1: maiores, não sei alguma coisa assim, foi o maior foi, presencial foi. que eu fiz, na verdade foram 11 mil ingressos vendidos, acho que e a cada momento dentro da sala tinha 8 mil e pouco, né, porque às vezes uma pessoa chega é muita gente era
0: louca, assim, a gente entrou assim eu disse, meu Deus, saudade que...
1: daquilo
0: aham <risos> uhum. Ai, assim, é. cara, quanta gente, quanta gente. O pessoal, assim, nossa, é um clima totalmente diferente. A gente já começa a se envolver, assim, sem querer com o negócio, né? Aí a gente chegou lá e o pessoal perguntava, ah, você é, com a Val, você é expa e você é lançadora? Eu não sabia nem o que era lançadora, eu não sabia nem o que... A, a, tudo que vocês falavam é um mundo paralelo, realmente, né? É algo, assim, o pessoal falando de lead, de avatar. Eu tava voando ali, literalmente
1: por isso que a gente chama isso de mundo, FL. chama uhum. mundo. É. Uhum.
0: É uma linguagem, assim, realmente fora do, do comum. Né? Então, eu não entendi nada no começo, assim. Aí, o pessoal perguntava, a gente escutava um pouco. Aí o network é muito importante também, né? Assim, essa, essa convivência está em um lugar onde todo mundo tem o mesmo pensamento, ou tem o mesmo propósito, faz total diferença. Total diferença. E eu entrei ali sem saber de nada. Mas, e ao mesmo tempo fechada para receber algumas informações. Eu não estava tão aberta ali para, enfim, para acreditar tão facilmente. E aí abri, abriram as portas lá no primeiro dia, o povo enlouquecido querendo ir lá para o começo, e eu, normal. Não tem por que ir lá para o começo, vou ficar aqui atrás mesmo, né? tava E, enfim, e você começou lá com o com um evento e... É, é, foi algo, assim, impactante para mim. É, ver tantos resultados, ver tantas pessoas com as vidas transformadas. E, e, e a gente ainda pensa, assim, em algum momento, nossa, isso é mentira. Né? É, é, o Érico tá comprando essas pessoas. A gente pensa nisso. né N Não tem como é, é, acontecer essas coisas aí. A Val, não. A Val já acompanhava, então, já já ela já ia crendo em algumas coisas, acreditando em algumas coisas, mas eu não. E foi, no primeiro dia, pra mim foi ok, eu, eu fiquei impactada com aquilo, mas eu ainda fiquei pensando que não, não é, não é tudo isso, né, não, não é assim. E a Val sempre lá, né, e falando as coisas e, e, ó, abre os ouvidos, presta atenção no que tem que prestar, porque é diferente isso. E foi, foi o segundo dia. E, e é muito Seria doido,
1: um, pode falar uma, uma pausa é que você fala assim o Érico deve estar comprando essas pessoas você já parou pra pensar que essas pessoas agora é você?
0: Exata <risos> sim. sim, exatamente isso exatamente isso acho que muitas pessoas pensam
1: alguém deve estar imaginando essas meninas são atrizes ou alguma coisa do tipo estão sendo pagas pra falar alguma isso, coisa
0: tipo. e, não, é. e hoje muitas pessoas mandam mensagem no direct pra gente ah, isso funciona realmente ah, isso não é mentira vocês são de verdade eram as mesmas dúvidas que a gente tinha, né? Porque, assim, é, é, é realmente um mundo diferente. É um mundo que hoje é cada vez mais comum, mas nós somos exceções ainda. Entendeu? Diante do, 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 da, da quantidade de pessoas. Entendeu?
1: Mas aí você estava falando que aí a Val... Você falou assim, aí foram para o segundo dia, e aí o que, que aconteceu?
2: Então, aí, assim... É... Eu, eu eu tinha uma agenda muito lotada, Eric. Quando eu, se você precisar de alguém pra falar assim, olha, você tinha objeção com o tempo? Eu tinha, porque assim, não tinha horário na minha agenda para eu falar assim, não, eu vou parar e vou fazer um lançamento, não tinha condição. Eu era 40 horas na Universidade Federal, então isso me consumia muito. Eu tinha um consultório, eu tinha lá três dias que eu atendia o dia inteiro no consultório, eu tinha os cursos que eu ministrava, só que eu queria muito fazer, eu queria muito passar isso pro, pro digital. E e aí, a minha ideia era assim: falei, ah, vou fazer o primeiro lançamento em abril. Em <risos> abril, eu consigo, com o tempo, organizar tudo até chegar lá. E aí chegou a hora que o Eric fez o desafio, né? Quem vai lançar comigo em janeiro? <risos> aí olhou para mim e falou assim: a gente a gente vai lançar em janeiro, eu falei, isso não tem como, você entrou aqui sem saber nada, você não sabe <risos> o que, que são essas palavras, e você quer lançar em janeiro como, a gente não tem curso, a gente não tem nada, não tem como, mas tipo assim, fervilhou dentro dela, ela falou, não, janeiro, janeiro dá tempo, o Érico tá falando que dá tempo, é
0: porque dá tempo. Eu já tinha, eu já tinha virado a sua seguidora fiel, <risos> foi no segundo dia, eu já era Érico na terra e Deus no céu, <risos> Então, assim, foi muito interessante porque, assim, a cada história que ia sendo contada ali, é, há uma transformação na gente, né? Há aquela, aquela esperança, surge uma esperança da vida da gente mudar com, com todo o processo, na verdade, né? E aí a gente, a gente vê todo mundo ali, muitos com, com, a, com a faixinha no pescoço, preta, marrom, e, e a gente começa a, a é, surgir na gente uma vontade assim louca de, de querer ser igual aquelas pessoas, de querer fazer aquela mesma coisa. E, e você começou a abrir os nossos olhos ali. Né? É muito importante, mais uma vez, a gente realmente estar em um lugar que as pessoas pensam da mesma forma. Porque se nós não tivéssemos ido naquele, naquele evento presencial, a nossa vida seria totalmente diferente. Totalmente diferente, né? É, eu vejo diferente porque a Raíssa não ia
2: estar convertida, né? Eu em casa tentando converter ela, ia Sim. ser muito diferente. Então, quando você fala, cara, traz quem você quer que participe da sua transformação junto. Porque é participar de um evento que vai realmente mostrar para a pessoa o que, que é esse mundo paralelo. É difícil você chegar em casa e explicar né? tudo que você vivencia num, num evento. Então, assim, é... Foi, foi, foi muito surreal tudo o que aconteceu ali. E... Uma vez quando
1: a gente vê uma coisa, fica óbvio pra gente. Muito óbvio. Mas a gente esquece como é que era, a gente era antes de ver aquilo. E é, é tão óbvio pra gente que a gente não entende como a outra pessoa não enxerga. Ah, cara, como é, que, como é que ela não enxerga isso? Só que ela não passou pela mesma coisa que você, né? No, caso. no seu caso foi através de vídeos, né? E a mesma coisa da Raíssa agora. Agora ela vê, ela consegue ver e entender... Mas deve ter, eventualmente, ela conversar com pessoas que não veem e Com, certeza. com é, certeza. Não é óbvio. E, e, e o trabalho de convencimento, influência, convencimento, te, íntegra, de forma íntegra, demanda arquitetura, né? As pessoas acham que, ah, faz aí. Não, demanda trocentos gatilhos mentais, orquestrado de forma íntegra em sequência, uma determinada sequência. Em alguns dias... É, pra quem não entende, acha que é Ah, tipo casa. Ah, é só colocar uns tijolos aí. Não é assim. <risos> Fazer construir uma casa. Ah, não, é. Bota uma parede, bota um tijolo no um telhado. Pra quem sabe construir casa, sabe que não é bem assim. É, fisioterapia. Ah, faz uma massagem lá e tal. Ou pessoas que falam no lançamento. Ah, são três vídeos. <risos> <risos> três vídeos. É
2: uma sequência de três vídeos gratuitos.
1: <risos> é, é uma sequência de três vídeos gratuitos. Depois ele abre o carrinho, fecha o carrinho. Ah, é. Né? pra quem não sabe, mas eu entendo isso mas agora o mais interessante é que agora a gente vê uma dinâmica do que acontece em dupla, Às vezes um tá puxando e outro tá sendo freio de mão Às vezes o outro tá puxando e enquanto o outro tá mais retraído então foi, aconteceu o que você não esperava, Valkyria porque agora ela tava botando pilha em você você falou assim, cal cal calma aí Raiz
0: Exato. Calma
2: aí, <risos> calma aí. <risos> e, e foi muito massa assim, Érico para mim, uma coisa que, né que eu te falei, eu, eu olhava os outros cursos e não entendia como que eu poderia fazer diferente. E aí, quando você explicou sobre a promessa, para mim é o que mais fez sentido. Como que eu faço realmente alguém entender que o meu curso é importante para essa pessoa, que eu vou causar uma transformação nela e que não é igual qualquer cursinho online de duas horas, de quatro horas que você compra na internet. Como que você agrega valor realmente nele? E a promessa foi, para mim, assim, o que que foi, impactou. Eu falei, cara, é isso. Porque eu tinha uma ideia do que, que eu poderia é, lançar, vamos dizer, e a partir do que você explicou sobre a promessa e, e gerar esse desejo na pessoa de querer realmente aquela transformação, que nem todo mundo enxerga que ela precisa da transformação, eu falei assim, cara, é isso. E aí a gente começou a entender essa questão de ser o raciocínio clínico avançado e não outras coisas que são óbvias para a fisioterapia. A avaliação é óbvia para a fisioterapia. Eu passei, o fisioterapia tem que saber avaliar. O tratamento é óbvio, ele tem que saber tratar, mas nem todos sabem fazer esse link, fazer essa ponte com maestria e conduzir isso, sabe? Então, a gente conseguiu entender como que seria o ponto principal ali do nosso produto. Então, assim, a gente pode dizer que durante o evento surgiu o nosso produto, através da promessa e durante um, um intervalo lá, a gente rabiscou, a gente tem rabiscado o nosso produto, que foi a partir dali que ele... A gente foi
0: aguardando a abertura dos portões. Nós sentamos para esperar a, a, a abertura e a gente começou a pensar no produto. E o, o RCA nasceu ali, sentado, esperando abrir os portões do, do Fórmula ao vivo. Então, assim, hoje a gente tem né, esses, esses rabiscos aí e é muito interessante a gente ver é, o quanto o ambiente influencia realmente. Eu, eu sou muito muito fã de você estar numa comunidade ou você estar num ambiente assim que você respira e você parece que absorve é, insights o tempo todo, sabe? É, é bem isso, parece que as coisas fluem de uma, de uma maneira totalmente diferente. E naquele evento ali, você... A gente... Eu entrei totalmente sem, sem estar conectada com você e eu acho que naquele evento você, você falou do insider, né? Do, do, do insider... E, e aí a gente saiu dali, foi doido para entrar, a Val louca para entrar e eu ainda meio assim, mas é, foi a única certeza na minha vida que eu tinha ali que eu tinha que entrar no Insider. Eu entrei sem saber quem você era, entrei <risos> sem acreditar em você e saí dizendo assim, eu não, eu não posso ficar sem Insider. Foi é
1: muito louco. Muito. Louco. E só e só para dar perspectiva sobre o tamanho dessa decisão. Quanto vocês investiram no Insider naquele, naquele dezembro de 2019, quando a gente não tinha nem GPM a 30% de inflação? Mas quanto era o Insider em 2019? Na época a gente vocês fez. Lembram? Lembra? Lembro. Uhum.
2: Na época a gente fez parcelado em 10 vezes. Então a gente pagou no total 75 mil.
1: Então, olha, vocês fizeram uma decisão de pagar 75 mil reais e vocês falam, cara, eu preciso disso. Exato. E era um e dinheiro... E agora é o seguinte, num amo de vista sem contexto, a gente tá falando isso aqui, aí eu, eu imagino que as pessoas estão pensando. Alguns caem da cadeira, alguns falam assim esse Érico deve ser muito rico. E, e tem outros que falam esse Érico deve enganar essas duas aí. Né? Nossa, ele deve ser muito... E eu não sei o que é. Ou isso é a coisa mais cara do mundo. Era um programa de mentoria de um ano, isso é por ano, então não é que é uma mentoria por ano, mas vocês se sentiram que era a hora de entrar. E você, você. A raiz. Engraçado que agora a gente vê uma diferença na dinâmica, que a raiz que tava mais puxando, agora ela fica reticente. E, e Valkyria, você também tava reticente você foi a. Você estava mais tendenciosa Sim, eu vou assinar um cheque aí de um compromisso.
2: O, o meu o meu pé atrás era porque a gente não tinha lançado, então eu ficava pensando, será que eu entro, mesmo sem nunca ter feito um lançamento, a dúvida era essa, será que porque... Faixa branca Exato, branca-branca de lançamento.
1: Faixa, é que eu vejo vocês hoje, eu não consigo imaginar vocês faixa branca, mas era branca-branca, branca, 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 branca mesmo, mesmo, sem nunca ter lançado, absolutamente Nada, nada nada, nada, nada. É clássica como o Weiner fala, homo-duplação, faixa homo-duplação. Branca, <risos> branca, branca. É Branca-branca-branca. É
2: Bem isso, então o meu pé atrás era esse, eu falei, será que agora é o momento, eu nunca lancei, será que não é melhor eu esperar, sei lá, bater a cabeça um pouquinho para entender as minhas dificuldades e daí estar é, tá fazendo investimento e a gente conversando e eu falei assim, olha, eu acho que eu não tenho esse tempo a perder, eu acho que se eu esperar um ano para depois entrar, talvez eu esteja perdendo muito dinheiro, então o meu pensamento foi esse, eu acho que eu já tenho que entrar agora, já começar a ter ajuda dos melhores ali dentro, porque quem sabe lançar, tá ali dentro. O Eric tá ali dentro, a equipe dele tá ali dentro, os faixas Preta tá ali dentro. Se não for deles, não, né? quem, quem que vai me ajudar nisso daí?
0: Eu e... concordava com você, mas eu, a gente não tinha esse dinheiro, Érico, pra entrar. Então, não tava ali. De... Bem...
1: Não dava pra, pra, pra passar um pix?
0: Não, jamais. Então, era, era meio louco, assim, porque a gente tinha acabado... De abrir uma clínica. A gente
2: investiu muito, muito na nossa clínica. Antigamente eu tinha um consultório, só eu, Val, atendendo. Depois a gente teve um sonho de abrir uma clínica. Então, clínica com mais seis fisioterapeutas. A gente investiu mais de 200 mil na clínica. Então, assim, a gente pagava, tudo que entrava, pagava esse investimento da clínica. Então, a gente não tinha um dinheiro disponível para pagar a vista, por exemplo, e não pagar juros. Não era. Era uma opção de, ó, se quiser entrar, tem que pagar parcelado. E ó, corre para fazer lançamento
0: para já ir bancando tudo aí, porque tem que garantir. Era, era muito medo assim de, de, de realmente não dar certo. Claro que a gente entrou, porque a gente tem esperança que o negócio fluísse, porque se não for aí, onde vai ser?
1: Engraçado, que, engraçado, interessante que no mundo convencional, quando você bota 200 mil numa clínica, ela é meio palpável. Então eu consigo ver a reforma, talvez você que tenha comprado uma ou duas colunas para a clínica. Então a coluna também, a coluna, né? A coluna é palpável, a cortina é palpável, a decoração é palpável, a recepção é palpável. E agora você tava sendo pedida para você investir 75 mil reais em uma coisa que não é palpável.
0: palpável.
1: Puro conhecimento. É tipo, basicamente, faixa preta olhando seus lançamentos e, eventualmente, acelerando o seu resultado. E, e, e é quase 75 sobre 200, os 40%. 4 vezes 7. 28. É... 40% do que você tinha investido numa clínica, que se você chegar para lá, pra fora para os amigos, colegas, familiares e falar assim, botei 200 mil numa clínica ah, tudo bem, botou tudo ah, que legal, parabéns investir 75 mil reais numa mentoria opa, você tá maluca né, e se, eu vou te falar tem gente que se investir 75 reais num MBA, ah beleza se não te ensina a fazer 107, nem virar faixa preta. Se não, enfim, sabe quantos anos vai demorar para você fazer a parada de volta. Mas numa mentoria, opa! Então, assim, tinha tudo pra soar mal mesmo. Pensa numa coisa que, fora daquele ambiente, fora daquele mundo, soa maluquice. E eu não sei, é, demorou. Sou tão maluco, Valkyria e Raíssa, que eu demorei três anos. Para começar, a eu acho que três anos para começar a falar sobre isso fora do mundo. Eu demorei, tipo assim, eu perguntei para vocês, né, quando vocês investiram? Porque isso é falar desse investimento fora do mundo. Dentro do mundo dá para explicar, dá para fazer. Eles não têm acesso ao que vocês viram. Essa galera tá flipando para trás. Eu nem eu, eu eu via que era verdade, mas eu tinha medo da verdade. Engraçado que tem um cara que teve medo da verdade também, por 20 anos, que é o Darwin. Sabia? Você sabia disso? Que ele teve medo da verdade? Eu uma vez fui, morava em Londres. Olha que chique, minha mãe adorava. Olha eu morava em Londres. Aí eu tava num dia no, no metrô e aí eu vi uma propaganda de uma exposição. E a propaganda era... Tinha uma cópia que era... Na época eu não chamava de copy. Na, na época eu chamava... Olha que texto legal. Mas assim, ela falava assim, se você tivesse... Uma ideia. Uma verdade que você tinha visto, mas você tivesse medo de contar. E você segurasse ela por 20 anos. Até que você fosse forçado a contar. E aí ele falava que era essa vida de Darwin. Ele já, já tinha a teoria da evolução dele e para ele aquilo era óbvio. A gente evoluía. E ele tinha os experimentos. Mas por 20 anos ele não falou. Por quê? Sabe por quê? Pra ele falar isso... Ele teria que eventualmente tocar no assunto que a gente veio do macaco. E isso era um tabu religioso, porque a gente veio de Adão e Eva. E Adão e Eva não veio do macaco. Isso era, isso é segundo. Gente, não quero entrar nessa teoria religiosa não, mas isso aí é o que a exposição tava falando. Então ele ia tocar numa coisa brutal. Eventualmente ia chegar na hora que, ah, pra falar que aquele pássaro desenvolveu um bico aí, tudo bem, mas quando falava que a gente vinha do macaco e colocava o chimpanzé e, e o homo sapiens e aquela parada. Darren, tem sempre os macacos. Cara, fica, a gente fica cada vez mais ereta e depois a gente volta. E ele teve medo. E você sabe o que fez ele falar? Ele descobriu que uma outra pessoa Estava tendo a mesma conclusão E ia publicar o livro Aí ele falou assim Já que vai ser publicado Eu não aguento, e publicou Então foi o primeiro livro Da teoria evolu da, da evolução Não sei como é que chama o livro, mas ele publicou mil cópias E foi um Foi difícil de ignorar os fatos científicos dali Mas por 20 anos ele teve medo Por motivos De Conflito entre a evolução e a religião na época. Eu acho que o Galileu o Galilei deve ter tido a mesma coisa quando falou que a Terra girava em torno do Sol, não o Sol girava em torno da Terra. As terras planistas de plantão estão aí se virando, né? <risos> mas assim, é, mas enfim. O fato é o seguinte, eu demorei para falar isso abertamente, fora do meu mundo, né? Se falar desse tipo de investimento. Hoje, porque eu tinha medo de falar. Você me julgar mesmo? Então hoje eu, hoje hoje eu estou mais o Darwin pós. Pós, pós a parada, né? Mas, enfim. Então, assim, eu, eu quero só deixar isso para um contexto que, às vezes, as pessoas vão chegar para vocês faixa preta em quase um ano. Não sei se foi um ano. Foi um ano, né?
2: Foi um ano. um ano.
1: Foi um ano. No começo desse um ano, elas não tinham setenta e cinco mil reais pra fazer um PIX. E, né? não, tinha um, não dava para fazer o um PIX de setenta e mil naquela época, e por N motivos. Então é legal esse podcast mostrar, e eu, às vezes eu faço o contexto das decisões que um faixa preta às vezes toma. Que são decisões que é fora da curva. Mas, e aí, mas, aparentemente, e aí vocês duas, isso sem ter nunca lançado, da branca ou da longa duplação. E aí, cara, como é que foi o processo, uma vez que o comprometimento tava na mesa?
2: E Agora, assim, Érico, investiga... é... O 75 mil também era longe de um valor que eu tinha investido na fisioterapia, né? Qualquer curso da fisioterapia que eu tinha feito era muito menos do que isso. Então, era algo assim que realmente era o maior investimento que a gente fez em relação a curso de mentoria. E uma conta de padaria que eu fazia na minha cabeça era o primeiro em 6 e 7 que eu fizer tá pago. <risos> então, assim, eu tenho que fazer um 6 e 7 o resto é lucro. Se eu fizer um 6 em 7 tá pago essa mentoria, o resto é lucro. Se o Érico fala que a gente vai lançar seis vezes... Então, eu tenho algumas chances aí, né? Lógico que pode lançar mais vezes, mas dentro do normal ali, a gente tem algumas chances aí. E aí, assim, a, a gente saiu dali muito... Né? A Raissa me convenceu a lançar em janeiro. Então, saindo dali no, na metade de dezembro, a gente tinha um mês só para fazer o nosso lançamento. Do zero, nós duas sozinhas. Então, vamos lá. Não fazia lives ainda, comecei a fazer lives a partir desse momento do, do evento... E, e aí a gente teve que tomar uma decisão Além de entrar no Insider A gente teve que tomar uma decisão que era Que aquilo fosse nossa prioridade Então ia vir férias, né? Férias. A família da Raíssa morava aqui em Natal. Hoje a gente mora aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. A minha estava no Rio de Janeiro. A gente pegou, olhou uma para outra e falou assim: olha, acabou Natal, acabando novo. A gente vai fazer o nosso lançamento. Não vamos viajar, cancela a viagem. Não vamos ver família, não vai ter Natal em família, não vai ter Ano Novo em família. Vamos estudar e fazer o que tem que fazer. Então a gente passou aí praticamente três semanas, né, de dezembro e começo de janeiro, em casa, o dia inteiro, aprendendo. Aprendendo o que tinha que aprender para fazer o primeiro lançamento sozinhas. E ela comprou, você comprou
1: bem é isso?
0: Comprei. Quando a gente decidiu realmente entrar para o Insider, eu, eu eu pensava muito no lado financeiro porque eu nunca tive dinheiro muito dinheiro para muita coisa, né? Para comprar o que eu queria sempre foi eu não eu não eu nunca tive dinheiro sobrando na verdade é bem isso. E para mim era difícil pagar esse valor. Era era uma coisa muito incerta realmente, né? Então quando a gente pagou, eu disse assim, cara, vamos fazer de tudo, porque a gente tem que fazer um 7 logo, para eu, pelo menos, ficar tranquila e saber, nossa, pagamos. Era isso, era isso que eu queria.
1: E aí eu faço um adendo também, é legal falar com vocês. Quando eu fiz o design do programa, o problema é a solução. É engraçado falar isso, mas porque vocês tinham investido 75 mil reais, o Insider passa a ter uma prioridade. E às vezes é muito louco. Se fosse bem mais barato, não seria uma prioridade tão grande. Como é que eu sei disso? No caso, a fórmula não foi uma prioridade louca desse jeito. Então, esse é o primeiro negócio. E aí eu venho um adendo: a faixa preta não se encaixa na sua vida. É isso que eu preciso. Eu, eu sei um pouco disso. A faixa preta, o 6 em 7, quiçá sim, mas a faixa preta não se encaixa na sua vida. Você não tem uma vida... Você fala assim, Ah, deixa eu ver o que tá sobrando. Deixa eu encaixar uns dois milhões de reais por ano aqui, entendeu? Digitalmente, tava que eu moro onde... Que, que, ela é atrativa bastante para você perseguir ela. Mas ela não se encaixa na sua vida. Então, no Insider, a gente já... De começo, já fala assim, ó... É intenso. E tanto o, o, o tempo, né? A gente for, força a palavra errada. A gente incentiva seis lançamentos. A gente... Enche o saco mesmo basicamente. E, e cobra um dinheiro muito caro para a maioria das pessoas, né? Tem gente que tá aí, isso não é nada, mas para a maioria das pessoas, R$75 mil reais em conhecimento é caro, e aí você força, você começa a liberar espaço para a faixa preta, ela é grande o suficiente para que você tenha que liberar espaço, eventualmente é atrativa, porém, grande. E a segunda coisa é que, se você, Valquiria, nunca tivesse levado a raiz lá, e ela não tivesse visto, e você tivesse entrado no fórmula, e você tava lá dentro do mundo, aí você fala assim, cara, é, 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 eu vi, é a resposta, e quer saber de uma coisa? Eu vou pra casa, Raíssa, cara, acabei de investir 75 mil reais numa parada, você tá maluca, e te digo mais, tu não vai passar o, o, o Natal com a sua família não, <risos> e lembra daquelas férias que você queria tirar? Não vai rolar! Era, de, era, era um divórcio era, é, tipo, é, era, ju, era Eu chamo de Justa causa Então eu falo isso pra vocês que Se vocês aspiram a Focha Preta Leva todo mundo pra dentro do mundo Porque se eles não virem isso vai ser muito mais sofrido do que precisa ser. Não quer dizer que não vai ser sofrido. A faixa preta demanda sofrimento. <risos> é, é, é difícil, né? Mas assim, possível é difícil. Mas não, você não precisa fazer a coisa mais sofrida ainda. Então esposa, leva a esposa. Marido, leva o marido. Leva o chefe, leva o chefe. Leva os filhos, leva todo mundo. Porque quando a sua vida abrir espaço para faixa preta, vai ser muito mais fácil. E aí eu fecho parênteses novamente. Sem férias, sem Natal, vocês estão sempre, sempre comprometidas, dispostas, com sangue no olho, para fazer um seis em setezinho, para pagar, uma, mesmo nem que seja para pagar um insider, né, no caso. E aí, como é que vai a partir daí?
0: Na verdade, a Val, a gente realmente ficou em casa esse tempo inteiro e a gente devorou fórmula, né? Devorou fórmula e a Val era assistindo os vídeos. Eu fiquei mais na parte do da automação, cópia, essas coisas... E assim, tinha noite que eu ia chorar... Eu, eu ia dormir chorando... Porque não dava certo... E, e, assim, e, a, e o e-mail não ia... E chegava na caixa de, de eletrônico... No, no, no spam... E é muito louco realmente... Porque assim... Eu, eu entrei sem acreditar em você... Sem saber de nada... Mas eu dei um voto de confiança... Para nós e para você... Obviamente... E, e assim quando a gente a questão da arte marcial ajudou muito por essa questão de realmente ter uma meta ter um foco ter, ter disciplina para que para que a gente alcance aquele resultado então a gente chegou fico, ficou em casa e, e era difícil não é fácil você aprender tudo que tem no fórmula mas é, é é algo que funciona entende que às vezes pode pode parecer que é muito difícil mas é porque você não está dando, você não está se esforçando tanto que você tem que se esforçar, entendeu? Então, eu acho que é basicamente isso, que ele funciona e, e depende muito da gente, que, que as coisas estão ali. É, é, o fórmula, ele está todo mastigado para você, entende? Então, às vezes a gente dificulta as coisas, coloca dificuldade onde não tem. Então, se a gente se esforçar um pouco mais e acreditar, tanto no nosso potencial quanto no... No fórmula mesmo, em você, é, é, o, o resultado ele vem, é, é fato, não tem como não vir. Confia no processo, e aí, confia no
1: processo. Diz, é o confia no processo, que a gente fala dentro do Insider. E aí o, lance, o primeiro lançamento foi quando?
2: Foi dia 13 de janeiro? 13 de acho janeiro. Acho que 13 de janeiro, os CPLs, daí o carrinho uma semana. Uma semana depois, não, a gente fez umas datas meio estranhas, a gente abriu a carrinho acho que sexta-feira, a gente acho que se perdeu um pouquinho na data, mas deu certo.
1: E quanto abriu... é que vocês faturaram?
2: A gente faturou 130 no primeiro lançamento. Foi seis em quatro. O quarto, o quarto dia a gente fechou os 100 mil e daí foi aumentando.
1: Já respirou, em teoria já paga. Tá. Não sei quanto que foi exatamente o lucro desse lançamento. Você, você lembra do investimento, mais ou menos? Sim. A outra
0: doira é, sério, porque assim a Val chegou e disse: assim, vamos investir 5 mil. Eu disse: como assim? A gente acabou de gastar 75 mil. Você ainda <risos> quer que eu invista mais 5 mil? Eu disse: meu Deus, mas ok, vamos fazer, né? Aí a gente. A, aos trancos e barrancos, ela me convenceu a, a investir R$5.500. 5.500. Aí a gente investiu 5.500 e, e foi interessante. 130. E aí
1: foi interessante, 130 mil tá? Agora a gente uhum. tá falando que aquele... Imagino que aí vocês fizeram análise, coisa clássica do Insider. Sim. Então, sim. assim, um, geralmente é o um quê? Um faixa preta que analisa? É, sim. Um, com preta. certeza foi um faixa preta que analisa vocês. Como é que foi isso pra vocês? Isso... Como é que foi ter uma análise de um faixa preta naquela época de vocês?
2: A expectativa de alguém olhar o lançamento e dizer, né, tipo, se tava certo, se tá errado, acho que a expectativa maior é essa. Será que a gente fez certo? Será que a gente, tipo, deu certo, mas o que que, será que tá certo o jeito que a gente fez ou não tá errado? Então, foi uma expectativa muito grande. Dessa, dessa primeira análise, foi até interessante que foi logo após o evento do, do insider, o primeiro evento de 2020, aí a gente no hotel ainda fez a análise 2020. que era a data que, que a gente marcou lá, que a gente queria Nossa, fazer que logo. Legal. Foi, vocês fizeram foi interessante. Ao vivo
1: em pessoa ou vocês fizeram não, não, via, zoom?
2: via Zoom? Via Zoom mesmo, zoom. no hotel. Uhum. Mas foi pelo hotel. Aí foi, foi bem interessante porque foram levantados pontos exatamente que a gente não conseguiu seguir exatamente detalhes, né? que Tipo assim, às vezes a gente segue um exemplo de um vídeo e aí eles pulou, inverteu a ordem de algo, a jornada do herói não entrou no momento certo, é, aquela questão da gente querer ser muito racional e, e ter que dar uma dose emocional, enfim, balancear melhor o CPL1, que era o, o primeiro ali que a gente... Acabou sendo analisado. Então... É, eu, eu acho que
0: é muita questão, assim, Erico, também de, de você ser humilde. Eu acho que não é porque a gente fez um 6 de primeira, porque isso não é, teoricamente não é comum que aconteça, a gente sabe no Fórmula assim. Mas é, é questão de acontecer uma vez, mas o que, é que a gente pode fazer para melhorar? Né? A gente tem muito para aprender. Hoje a gente se sente faixa branca, porque tem tanta coisa para ajustar ainda que, que, que é muito louco. Entende? Então, assim, é, a gente conseguiu seis em sete, mas a análise foi fundamental, fundamental para colocar os nossos pés no chão e dizer, ó, oh, a fórmula é assim, você deve agir dessa forma, é, o Eric ensina desse jeito, e assim, não, não, não pula essa etapa, não pula porque você vai se dar mal depois, e a gente fez exatamente como tinha que ser feito. A gente tinha as análises, é, os pontos eram colocados lá para a gente e a gente tentava colocar em prática, a gente colocava em prática aquilo. E eu acho que é por isso que também a gente chegou na faixa preta de uma forma tão rápida, eu acho. É. acho
1: que é... Eu costumo dizer que o inimigo do grande sucesso é o seu pequeno sucesso. E, e o faixa marrom, que é o cara que fez o 6 e 7, pode estar tá caindo na, na maldição da faixa marrom mesmo às vezes é o próprio fato dele não ter essa perspectiva ah eu já acertei ah não preciso mais não preciso mais disso e aí ele começa a se afastar da fogueira é o carvão fora da fogueira apaga ele acha que já sabe ele é o clássico adolescente que ainda não ficou adulto sabe e aí ele ainda acha que sabe mais com super potencial assim mas ele acaba não sendo direcionado até chegar à faixa preta mesmo. que é, Eu acho que é o, deve ser, é o. É o objetivo do próprio programa mesmo. Né? Não necessariamente um ano, como vocês fizeram, sim, é uma exceção. É, geralmente as pessoas duram mais tempo. A FIO acho que durou três anos, quatro anos, né? Vocês estavam bem coelhinhos no processo. Mas sim. deve ter a ver. Clássica, é duas coelhinhas. É, clássico deve ter a ver com o fato do comprometimento estar tá bem. Forte. E também, Valkyrie, eu digo uma coisa, isso eu tô alucinando, o fato de você já estar tido comendo, meu Deus, agora o português foi pro sábado, <risos> antes do forma, você já estava em dor o suficiente, uhum. você já sentia dor, falou, cara, isso não é para mim. Então tem algumas pessoas que entram, que ainda, não, ainda aspiram seis em sete, mas ainda não estão em dor profunda. E aí, talvez na fisioterapia, a gente só procura um fisioterapeuta quando a gente está muito em dor. Pergunta como é que eu sei disso, né? É, e aí, quando você tá muito em dor, o fisioterapeuta fala, pula, você fala, para onde? Né? Porque você tá em dor. Se você não tá com tanta dor, ele fala, ah, faz esse exercício. Você diz, ah, tá bom, hoje sim, amanhã não. Então, esse, essa, esse processo de dor, é, de alguma forma, deve ter ajudado. A maturidade estava no ponto certo aí, de entrar. E, e vem cá, aí o que me mais interessa... Eu imagino que esses lançamentos devem ter crescido para você chegar à faixa preta, correto? O segundo lançamento fez quanto?
2: O segundo foi... A gente investiu 5.700, A gente
1: ficou mais ou menos oh, no mesmo tá investimento. Tá aumentando,
2: hein? Você viu? Só amarrada. Você sabe que quem decidiu o investimento aqui era a Raíssa, A Raíssa segurava. Falava, vamos mexida aí, Não, Essa vamos aí, com calma. Vamos <risos> com calma. <risos> Aí voltou 180 no segundo lançamento.
1: Aham. Uhum. 130, 180. E aí? Como é que foi esse processo a partir daí?
2: Aí depois a gente investiu 15 mil no terceiro. Aí voltou 466. Aí já deu um salto.
1: 15,476. Meu Deus. Meu Santo Pai. E aí? Yeah. Aí eu já, já tava louca, já. A Raíssa <risos> abriu a mão. Agora eu vou investir 15, não 14.
0: <risos> não, cara. ainda tava com o pé atrás. Ele, será? Não sei se vai acontecer. Meu Deus, Ele... Será?
1: já tá positiva raíssa pô vamos... mas enfim imagino imagino faixa preta na análise pelo amor de deus bota exato menos.
2: exato bota exatamente. mais gasolina
1: nesse carro o cara devia estar tá descabelado assim coloca mais você não agora vou colocar mais dois e aí eu... análise é. o análise com
0: Rodrigo que eles eles assim vou
1: desligar essa análise
0: eu Não, vou, eu, <risos> não eu, eu, eu,
1: eu, eu eu imagino eu tô eu não vi a análise mas eu tô vendo aqui eu falei capeta meu
2: foi, isso foi, foi uma análise de convencimento aqui. Foi.
1: Meu Deus, eu vou sair daqui, hein? Se você não botar essa grana logo, eu vou sair daqui. Tipo. É o Rodrigo, né? Não, não. Ele deve ter. É, <risos> bigode, meu. Bigode. Correr. Ah, imagina a posição do Rodrigo eu pegando uma análise dessa. Eu devia estar. Tá... Mas e aí, de 476, como é que foi o próximo?
2: Aí, de 15 mil, ela deixou eu investir 25. <risos> ah! Aí investiu 25, voltou 421.
1: Aí ela falou: Meu Deus, eu sabia que ia ser ruim. Ter é, deu uh -huh. ruim, deu ruim. Sabia que não dá para aumentar. Ai, e
0: aí, aí é qual foi? Né?
2: O próximo. Aí a gente fez mais um que a gente investiu 47 e voltou 399.
1: ixi, agora entrou em depressão Sim. profunda.
2: Exato, entrei. Exato.
1: 399.
2: Tanto é que era, era outubro, aí ela falou assim, vai lançar mais não.
1: Total, e <risos> gente, ó, pra vocês não entendem, é depressão mesmo. E para essas 900 pessoas, ó, vou contar, elas investiram. Vou re só repetir, 47 mil reais e voltou 399 e elas entraram em depressão. Problemas do mundo que elas vivem. Mudaram as coisas, porque em janeiro elas não tinham 75 mil reais na conta para fazer um Pix, e agora, a cada dois meses... E, ó, cara, deixa eu fazer a conta aqui. 130 mais 180, 200 e... Ai, caramba, 210 mais 476. agora danou-se completamente. Tipo, uns 600, 700. Já tinha passado de 1 um milhão. Tava 1.3, 1.4 aí, segundo as minhas coisas. A fisioterapeuta de 1.4 milhões.
0: Aí a gente, Érico, quando foi no lançamento 5, foi que eu disse que não ia fazer mais? Foi?
1: É, a gente
2: estava em outubro, né? Em outubro. Você não queria,
0: ela não queria lançar em dezembro, porque foi. ela queria fazer um lançamento maior em janeiro. Foi. Então, a gente ficou com o um pé atrás. Aí nós tivemos uma análise do Fagner. Aí
1: e teve um ataque do coração.
0: <risos> ele ameaçou vocês de morte,
1: sei lá, sacudiu a cabeça de vocês.
0: A gente lá ele disse assim: Aí eu falei não, a gente não vai mais lançar esse ano, ele disse, por quê?" Aí eu disse: "Não, porque eu acho que, né, já já tá demais, a gente já lançou, <risos> já lançou muito e tal." Aí ele disse assim, falta isso aqui para vocês chegarem na faixa preta. A gente tava, eu Sim. acho que com 1.8, porque a é.
2: gente teve uma mentoria também que entrou no meio do processo, que a gente criou coisas é. de upsell para os alunos. A gente tava em outubro com 1.8. E aí a gente não queria fazer o lançamento de dezembro.
0: Aí ele falou assim: ah, ah, ele assim, inventa alguma coisa e lança. <risos> não quero saber o que vocês vão fazer, mas lancem. Aí a gente acabou a análise. Pô,
1: cara, hum. é, dá uma. É tipo você chegar quase no final da maratona. É. é. A gente estava assim, não, ano que vem a
0: gente consegue, vamos, vamos, é. deixa. Foi. Aí ele foi muito, muito assertivo, assim, foi na jugular com as palavras dele, sabe? Assim, aí a gente terminou a, a, o lança, o lançamento, análise. a análise e a gente conversou. E tinha algo que nossos alunos precisavam muito, que a gente pensava em fazer depois. E por causa da que era um, um, curso,
2: de um curso de avaliação. Que eles tinham muita dificuldade.
0: E não só ele nos encorajou a lançar, como nos fez antecipar um projeto que nós tínhamos que a gente já sabia que ia dar certo. Então, assim, a análise é fundamental, Érico. É fundamental. É, claro que muitos pontos técnicos, mas às vezes é aquela força que você precisa para continuar.
1: Entende? É porque o Faixa Preta ele já passou por aquilo. Ele já cruzou essa ponte. Então ele sabe quando fala, opa, vai com calma. Segura se, se, um pouco. Mas ele sabe quando você ainda tem muito potencial assim. Porque ele é faixa preta, né? E aí? É um ponto cego, né? Ele sabe te acelerar quando você precisa, quando você não quer. E sabe te atrasar quando você tá meio porra louca. Vai com calma, amigo. Às vezes acontece. É raro isso, tá? Mas às vezes a gente tem que... Vai com calma aí. Vocês não são daquelas que a gente precisa puxar a rédea, a rédea é a palavra errada, mas que a gente precisa puxar o freio de mão, não. Vocês são... Cara, vai, aproveita o momento.
0: É, aí a gente terminou isso e decidiu lançar o curso de avaliação. A gente não investiu nada em tráfego, absolutamente nada, e voltou 170? 170 100... logo no dia
1: ali, né? Que a gente abriu um ou dois dias. Foi um dia
0: que a gente abriu.
1: Mais um 179, assim. que só essa rebarba aí, ó. Só, essa, só esse troco aí, já pagava dois insiders. Olha que interessante. Oh, tá vendo? <risos>
2: Exato. Foi meio que um lançamento de semente, né, é. de um produto novo, que a gente quis testar realmente sem colocar o, o dinheiro no começo e, e deu muito bom. Aí depois a gente, a gente fez ele ao vivo e ainda seguiu vendendo ele depois. Então foi, foi entrando até o final de dezembro aí.
1: Para fechar a tudo. Faixa
2: preta.
1: Bate. E vocês lembram quando vocês fecharam o ano, mais ou menos? A gente fechou muito próximo do, dos 2 milhões mesmo.
0: Acho que não um chegou pouco a, a mais. 2.10, é, alguma coisa foi assim. próximo. muito próximo. A gente não esperava.
1: E só os 100 já pagavam insider, né? Então agora a gente volta no tempo. São 100 já pagava insider. Então a gente volta atrás no tempo. Olha que interessante. Talvez, e você não tinha lançado, talvez eu me pergunto, você teria chegado a 2 milhões e 10.0? Você teria dado certo? Eu acho que vocês são duas pessoas, faixa preta de karatê, e eu não, eu não duvido nem um pouco que vocês teriam dado certo, e muito certo, o que quer que seja certo. Se eu me perguntar, e é uma alucinação, vocês teriam chegado à faixa preta? Eu duvido. Não naquele ano. Eu, eu também duvido, Érico. Eu Erico. duvido, cara, eu, eu duvido. Vocês né? iam dar certo e chegar à faixa preta, eu duvido. Duvida. Sabe por que eu duvido? Porque é, eu é engraçado. apostaria um bom dinheirinho que não, entendeu? Assim, é. Não sendo <risos> Deus e querendo fazer, mas apostaria um bom dinheirinho que não naquele ano. Mas você falou, sabe por que, que você duvida?
2: É, porque assim, o seis em 7 eu acredito que a gente faria. Mas eu acredito que a gente se acomodaria com o mil e aquilo seria suficiente porque a gente já ia achar que é muito diferente do, do mundo normal, vamos dizer, e falar, não, isso aqui tá ótimo. Então, não ia ter aquele negócio de acreditar que o potencial realmente é grande. Eu tenho certeza que esse potencial, sem ter ajuda, sem ter análise, sem ter comunidade, não. ainda mais o momento que a gente viveu de pandemia, que estava assim, a gente estava todo mundo com medo. Será que lança? Será que lança? O nosso maior lançamento quase foi no pico da pandemia. Então, assim, a, a gente não teria realmente... E a gente só
0: lançou porque você enviou uma mensagem na comunidade do Insider, falando alguma coisa e encorajando a lançar tava tudo pronto já, a gente ia dar para trás, não ia lançar, e se nós não tivéssemos lançado, se a gente não tivesse no Insider, e não tivesse te escutado, nós não, não teria não chegaria a faixa preta. o maior faturamento nosso naquele ano.
1: É. E o, é, o mais interessante disso tudo, para mim, é que é saber que isso é só o começo. Porque por mais que agora as pessoas achem que a faixa preta é o fim, eu digo que a faixa preta é só o começo. Porque aí... Quando vocês acham que chegaram ao topo do jogo, que falam, aí eu falo assim, não, não chegaram, vocês voltam à estaca do começo do jogo, que é o que vocês entraram no Insider, vocês eram faixa branca, que era, o, que era a menor faixa que deixa entrar no Insider, que é... Zzz, zzz, nunca lançou, zero, né? Basicamente, absolutamente zero. E aí vocês saem do Insider e entram no Platte. E aí no Platinum, onde os faixas pretas têm, são divididos em graus, tem 4 graus, né? Primeiro grau 2 milhões, segundo grau 10 milhões por ano, terceiro grau 30 milhões por ano, quarto grau 100 milhões por ano. Então ali você sai como rockstar do, do evento, aí você volta pra estaca... Não falo que é estaca zero, né? É a faixa branca do Platinum. Como é que isso soa? E a gente teve um encontro, daqui a dois dias a gente vai ter um segundo encontro do Platinum. Né? Voltar a ser faixa branca, eu vou dizer, em, entre aspas, como é que isso soa para vocês?
2: Olha, é... tem, gente que, é...
1: tem gente que acha difícil, difícil entrar. Até porque o Platinum já é um grupo de faixas pretas de Primeiro, primeira Turma foi em 2013. A gente tá falando de um grupo que muitos deles, né? Muitos deles estão lá há vários anos. Uhum.
2: Isso é uma coisa que eu acho que a gente aprendeu muito com a questão do faixa preta no Karatê. É a mesma coisa, né? Você, você trabalha... Quando você é faixa branca, você quer a faixa preta. Quando você vira a faixa preta, você vê, nossa... Tipo, olha quanta coisa ainda tenho que aprender. E todos os dans Então, a gente passou por isso como... Karatecas, né? A gente foi faixa preta e depois foi subindo nos danos de faixa preta e a gente chega lá e você vê, cara, tem um mundo de coisas que eu ainda não conheço e que, que eu preciso aprender e técnicas e pessoas que vão estar tá me ensinando. Então, assim, a gente é muito pé no chão de entender que a gente está num grupo maravilhoso de pessoas, né? Os melhores estão ali e a gente tem muito para aprender mesmo. Por isso que a Raíssa falou, a gente se sente faixa branca mesmo, porque a gente está num grupo de pessoas muito fortes que sabem muito e a gente, teoricamente, sabe pouco se comparando com elas, né? De toda a experiência, de anos e anos que estão no mercado, a gente é muito nova dentro do mercado digital ainda. Pô, um ano e pouquinho só, um
0: ano e meio agora. Então, assim... E, e o mais legal é assim, Érico, que no começo a gente fica muito... Claro que a gente gosta de ganhar dinheiro, é óbvio. Mas, com o tempo, as coisas mudam, mudam de lugar. Hoje, é... É a transformação que a gente faz na vida das pessoas, ela é muito mais importante do que o dinheiro que a gente vai ganhar, entende? Então, esse é o nosso propósito de vida, eu acho que, que quanto mais a gente ganha dinheiro, mais a gente consegue ajudar as outras pessoas. Então, é por isso que a gente está fazendo o que a gente faz, por isso que a gente continua seguindo os passos, os seus passos, porque a gente sente que é uma missão de vida. Então, a gente, claro, tem a, a questão financeira, mas isso não hoje não sobrepõe essa parte de missão de, do, do que a gente quer para a vida, entende? Uh, acho e que eu,
1: é eu achava extremamente de explic, extremamente, expl, extremamente difícil de explicar isso para quem nunca tinha tido um conforto financeiro abundante do jeito que eu e vocês têm. Pra, toda vez que eu explicava isso para a pessoa, a pessoa fala assim: ah, ha, 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 ha. conversa para boi dormir. Na verdade é a grana que é o... E você fala isso só pra ganhar dinheiro? E eu, e eu explicava, até que um dia Um cara me explicou uma coisa que De um jeito que eu acho que aterriza mais Dinheiro é igual ao oxigênio Quando você não tem, você quer ter ele De qualquer maneira, o suficiente para você viver, mas chega Uma hora que o tanto de oxigênio Que você tem é suficiente E quando você tem você tem O triplo de oxigênio Não vai fazer a diferença e aí quando esse nível de oxigênio fica diferente fosse assim ah legal agora eu tenho oxigênio tipo agora e aí o que eu vou fazer na minha vida e aí vem outras necessidades tipo amor né? se a gente quer ter um relacionamento ah legal significância né a gente quer significar alguma coisa para a sociedade né impacto é... E o último, a última das necessidades, segundo Tony Robbins, não sei se ele é, estudou, fez um PhD sobre isso, mas enfim, tem uma palestra do TED que para mim soa bem. A última das necessidades do ser humano, aqui vem por último, para a maioria das pessoas, tá? Mas é muito importante a contribuição. Chega uma hora que você pode ter tudo, amor, relacionamento, dinheiro, significância, certeza, variância, e aí você começa a querer contribuir, e aí você contribui tem Aí você vê várias pessoas que têm cheia de dinheiro que dedicam sua vida à contribuição. Exemplo clássico é um dos caras mais ricos do mundo. Porque que ele faz o que ele faz. Filantropia, né? Ele, e ele aprendeu a contribuir daquele jeito. E a, a expressão de contribuição que a gente tem é essa, que a gente expressa né? através do ensinamento, do conhecimento da vida. E aí, então, assim, eu entendo isso. E por mais estranho que isso possa soar para quem não tem o suficiente ainda, quando tiver você vai começar a contribuir. E a gente já faz isso, né? Quando a gente tem o suficiente, a gente adora, adora contribuir. De uma forma ou de outra. Expressando, às vezes com filantropia, às vezes com o próprio conhecimento, às vezes com projetos e tal. É, eu, é, eu acho massa. Acho massa isso. Tem uma coisa que, às vezes, eu exerço contribuição de uma maneira completamente diferente. Tem esse projeto aqui, que é o... Né, que é, mas esse eu ganho dinheiro, né? Então, ainda, ainda é difícil das pessoas entenderem que isso é contribuição. Nem que eu... sei lá, nem que eu... enfim. Mas, às vezes, eu, eu, eu tenho um projeto de segunda e quarta, ensinar criança a surfar, basicamente. No lago, eu surfo de lago, tá. Pra mim, é pura contribuição. No começo, ensinar uma criança a surfar é complicado. Água, criança, ele tem medo da onda... Demo As pessoas falam assim: nossa, criança aprende rápido. Porra nenhuma.
0: <risos> ela, não é que ela aprende
1: rápido. Ela começou cedo pra caramba. O meu filho demorou oito meses. Ele demorou oito meses porque ele tinha medo de água, tinha medo da onda. E como é que você força isso? Não, não força, não. ele pega um trauma. Então o que, que eu fiz? Por oito meses. Aí eu comecei, agora eu, tô, eu comecei a ensinar dois amigos dele. Na verdade, estou tô, tô quase criando uma turma. Agora eu criei uma menininha, inclusive. Agora eu tô quase convencendo uma menina. É, tinha, tinha uma menina amiga dele que tava aprendendo, só que ela mudou de país. Então, mas assim, criança aprende muito rápido. Coisa nenhuma. Não os meus. Eles demoram também para caramba. Por quê? Porque ele... Só que ele começou aos 10 anos. Aí ele fica lá fazendo aula, eventualmente. Então, assim, ah... Uma criança de 5 anos aprende rápido caráter ah, Não sei, entendeu? Tipo, ele fica muito tempo. Ele é descoordenado, menino. Eu falar isso pro meu filho, mas ele é descoordenado. Assim, não tem coordenação motora, assim. Então, o um adulto, em teoria, aprende mais rápido. Olha que louco. Só que, é, eventualmente eu acho que vai chegar uma hora que meu filho vai começar a me ensinar. Daqui a uns 2, 3, uns 15 anos, assim, aí já na criança, adolescente e tal. Mas criança não aprende rápido. Criança não aprende rápido a falar. Ele demora anos. Meu filho tá treinando faz uns três anos. E ainda fala... Não fala. Né? Então, assim... Mas é um processo de contribuição, né? Eu podia estar tá surfando eu mesmo. Mas eu vejo... É legal quando você vê a criança... Primeira vez que ela... Ela sobe numa onda. E ela fica na onda. E é mágico. Sabe? É muito mágico. Eu, eu, eu vivo para aquele momento... Ah, para o meu filho foi oito meses, e agora para esses amigos dele ainda não chegou. Faz uns dois meses que eu tô treinando eles. Olha que interessante. Para aquele momento mágico de ver a pessoa subindo uma onda. E para mim a expressão desse momento mágico é estar tá aqui com vocês. É uma expressão né? de ver vocês, os tombos de vocês, os medos que vocês tinham, né? De investir 75 mil, de ser julgado de maluca ao mesmo tempo não fazendo isso irresponsavelmente o que que eu quero dizer com isso vocês investiram mas aí depois vocês fizeram a parte de vocês né cancelou férias aquela coisa toda incrível agora assim dicas que eu peço de vocês que dica vocês dariam para um faixa branca de verdade homo duplação eu vou perguntar a dica para um faixa marrom também mas eu acho que é interessante ver de cada uma de vocês apesar de vocês duas serem bem é, focadas no processo como um todo, né? expertise e lançamento, e que dica vocês dariam para um faixa branca? Eu primeiro? <risos> Olha,
2: a minha dica seria seguir o que o script da fórmula. Assim, não, não tem... É, é que geralmente o faixa branca, ele quer pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui e, tipo, não faz o negócio que tem que fazer, ah, entendeu?
1: Eu peguei um hoje ao vivo. Um hoje ao vivo. 24 anos, pagou 6 mil reais pela forma. E aí ele, no meio do 747, me pergunta: Érico, mas eu tô, faz... eu tô fazendo dois raízes e quatro Nutella, insuficiente. Mas ele, ah, mas eu tô fazendo isso aqui. E eu, eu falei: Velho, você me pagou dinheiro por isso. Você vai ter que pagar 75 mil reais para você entender isso. <risos> Mas você descreveu a vida no faixa branca, né?
2: É o, é, o, é o que eu percebo assim, e geralmente o faixa branca não sabe sentar e seguir o que tem ali dentro. Organizar o script dele, montar o passo a passo, porque tem tudo discriminado ali. Mas aí fica buscando um monte de informações, é quer é trazer isso, é quer é trazer aquilo, e aí vira um, um mix de coisas que às vezes não, não vai para o lado e certo. E agora então. eu pergunto,
1: antes de entrar na da dica da Raíssa, isso acontece com seus alunos também?
2: Acontece. Vocês têm,
1: eu não sei se o seu método é muito processual, igual o meu é, né, o raciocínio e tal, mas você tem dificuldade, de, o seu faixa branca também acontece? Isso ou é uma coisa mais característica da forma.
2: Então, o nosso, a, a gente não, não tem divisões de faixas, né? Mas, assim, o que, que, a, o que, que eu percebo? Que, que, às vezes, vem muito intoxicado de muita informação. Então, a gente precisa primeiro fazer um detox, falar assim, não, esquece isso, esquece, esquece isso, e vamos partir desse princípio para a gente conseguir organizar. Porque... Que que,
1: por exemplo, você tem que fazer esquecer ou ignorar. O que, que é o detox? Você chama de detox mesmo ou você não chama de detox?
2: Não, para eles eu não falo não. Primeira vez que eu falei.
1: Não, porque... a, eu escrevi a palavra detox aqui. Aham.
2: Uhum. É porque... interessante. No, dentro do, da, da visão do raciocínio clínico, né? É, quando a gente coloca a palavra avançado, às vezes entende que vai virar um negócio complexo. E pelo contrário, a gente põe avançado porque poucas pessoas pensam daquele jeito. E ele é muito simples e direto. Então, como que eu vou descobrir qual que é, por exemplo, o Érico tá com uma tendinite no ombro dele? Como que eu vou descobrir a, a, qual que é a causa da tendinite do, do ombro do Érico na primeira sessão? É isso que eu quero que eles façam. E se eles começam a vir da forma que eles estão cheios de informação, eles começam a pensar, não, mas será que o Érico tá com problema no cotovelo? Será que é um problema no estômago? Será que é um problema na cabeça? Será que é um problema? E, tipo, não sai dali. Não consegue fechar a informação e entender realmente. Então, eu dou meio que o passo a passo de uma forma bem simples, olha, é para começar aqui, fazer isso, fazer isso, fazer aquilo, aí depois você vai para o segundo nível, depois tem o terceiro, é como se dividisse em fases, e aí a pessoa vai entendendo, ó, a fase 1, cara, é o simples, não complica. A fase 2, se não encontrou nada na fase 1, você vai a fase 2, você abre um pouquinho mais as suas possibilidades. Então, eu, eu enxergo dessa forma, né? Primeira coisa é seguir o script no tem, não tem erro e aí a partir do momento que você seguiu não, eu posso melhorar em tal coisa e é o que acontece depois das análises, né que a gente vai vendo as pitacas do que, que realmente tem que ir aumentando, e aí contribui absurdamente né, porque é, é muito assertivo olha, muda isso aqui faz isso daqui, não é muda tudo não, olha, esse ponto aqui do CPR, não precisa estar tá aqui, tira ele daqui olha, isso aqui que você fez, arruma isso aqui porque isso aqui não sai legal, enfim e aí organiza
1: uhum. tudo. Você vai simplificando Show. E você, Raíssa, dica para faixas brancas, que não seja segue a fórmula ou segue o processo. Tem alguma outra que você consegue?
0: Então, Érico, é assim, eu, eu enquanto a Val estava falando, eu estava pensando no, no nosso começo, né? Que não está que não muito longe, foi bem, foi, tem pouco <risos> tempo. É, isso. Mas, assim, é, o, o, que, o que me motivou, é a querer entrar nesse mundo foi a minha entre aspas insatisfação com o mundo que eu tô vivendo, ou seja, eu, eu queria algo mais, sabe? Eu queria é, eu queria sair da condição de vida que eu tava Não era uma condição ruim, sabe? Assim, mas eu não conseguia ter dinheiro sobrando, eu não conseguia ter outras perspectivas. E o que me fez tomar um outro passo, dar um outro passo? Foi exatamente isso, essa, essa insatisfação. E, e eu acho assim que muitas pessoas não, não confiam, é, não confiam em si mesmas. né Então, eu acho que esse é o primeiro passo: a gente confiar na transformação que a gente pode causar no mundo. Isso é muito importante. Pra, e, e não tem como ser diferente. Eu acho que se a gente pensa em impactar o maior número de pessoas possíveis, esse é o caminho. É, é clichê, mas é comprar o fórmula, é seguir o fórmula, é entrar no insider e, e é estar perto de pessoas que, que, que visualizem o que você visualiza, que olhem para aquele lugar e não vejam igual as outras pessoas veem, que vejam algo diferente. Então, é, eu acho que é isso. Surgir, surge esse, esse, essa insatisfação nossa e a gente precisa sim dar esse primeiro passo de, de querer fazer com que a nossa mensagem chegue para cada vez mais pessoas. E para isso a gente precisa, é, sendo clichê mais uma vez, mas a gente precisa confiar no, no processo, a gente precisa confiar é, no que você fala, porque você passou por tanta coisa, você já ensinou tanta gente, você tem tanta experiência e, e realmente hoje nós não estaríamos onde nós estamos, por exemplo... A Val nem contou, mas ela pediu a exoneração do, do cargo dela de professora de medicina da UFMT. Então, para ela queimar, né, para ela dar esse passo, foi muito Érico, difícil. me custou uns um seis 7
2: Paguei 130 Exato. mil para pedir exoneração, <risos>
1: Uau, por que, que você Isso paga é. para pedir a renovação? <risos> pois é, porque... Você tinha investido em curso, alguma coisa Não, tipo. é
2: porque como eu, eu fiz doutorado, eu, eu fiquei afastada e eu recebi durante esse processo do doutorado, que foram três anos e meio. Então, quando você volta, você tem que cumprir esse tempo de trabalho. Eu cumpri dois anos e eu não aguentei mais. Eu falei, não, eu pago para sair, porque eu não vou mais esperar um ano e meio aqui. Não que eu não gostasse de estar lá, mas enfim. O... Me custava muito caro estar lá dentro do momento atual
1: estava mais do que 130 mil, Exato. que é a rebarba do seu último ano de seu último lançamento, né? E é legal você poder não estar tá livre, né? Exato. Com certeza,
0: liberdade. Hoje, hoje a gente saiu do Mato Grosso, nós viemos morar em Natal
1: e Como a gente é em Natal. Vocês foram para Natal mesmo ou foram mais para pipa ou alguma coisa do tipo?
0: Não, a gente tá em Parnamirim, que assim há 10 minutos, a gente tá na praia, por exemplo. Então, assim, é, é algo que a Val sempre quis, né, morar em praia, assim, então e, e foi, isso foi, só permitiu, assim, a gente só se permitiu fazer isso por, por tudo que a gente viveu, né, por tudo que vocês proporcionaram para gente. Então, essa liberdade geográfica que todo mundo fala é, é algo, assim, que, que é surreal de se vivenciar, sabe? Às vezes, a gente pensa algo tão longe, assim, ah, a Val vai ter que ficar presa aqui na universidade, a gente tá com clínica. Não que a gente não gostasse da nossa vida, não é isso. Mas tem algo muito melhor para se viver. Entende? No, no, a gente tava no, 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 em algo que era bom, mas hoje a gente tá realmente extremamente mais realizada. E, e o mais louco é que no ano de 2020 a gente passou, sei lá, por 100 mil para ser faixa preta, 2 milhões e alguma coisa. E hoje, em três lançamentos, a gente... Tá com 1 milhão e
1: 900. Ah, não para. Então, hoje, quando eu falo isso, você tá falando de janeiro até. Janeiro até agora. Até maio. até maio. É
2: até maio. Uhum.
1: Mas, ó, dito tudo isso, cara, em junho, vocês já estão. Acost... O que era já era ó, incrível. Você falou um faturamento de 2 milhões, agora tá ficando. Vocês estão caminhando para o próximo passo. Porque é incrível para os insiders, é incrível fora para os insiders, mas é mundano para as faixas pretas. É isso que a gente faz. E agora vocês estão indo para o que é incrível para o segundo grau da faixa preta, que seriam 10 milhões por ano. E 10 milhões por ano é quase, dependendo do marqueteiro que estiver falando, né? 1 um milhão por mês. Sim. Você já parou para pensar que chegar num quase 1 um milhão por mês? já, vamos traçar a meta já, <risos> vamos. e é super, super possível super possível até porque já foi feito, né até, até no próprio nicho de profissionais liberais mais restrito como o de vocês, né a gente tem a própria Mari Mari tá, tá eu não sei onde ela tá beirando agora faz tempo que eu não checo, mas eu acho que ela já tava no terceiro grau ou tava indo para o terceiro grau a gente tava um dia fazendo um plano dos 50 por ano 50 milhões por ano e é que massa, ajudando um monte de fisioterapeuta que massa! E agora vem a segunda a dica, então eu venho confiar, confiar em si mesmo, fazer o que tem que ser feito, foi isso que eu peguei do, do Faixa Branca e, faz... é, e E tipo, o seu motivo para ação é querer algo mais, nada de errado com o que você tem, mas você queria algo mais, então a sua motivação, motivo, motivo para ação é querer algo mais, é aspirar algo mais achar que tem, e dito tudo isso a gente falou de dois mil e dois milhões no ano passado, se você vivia de curso, é um é um, se você não tivesse feito esse movimento um pouco antes você ia tomar um baque né, os seus cursos iam tomar um baque presenciais, imagina interessante às vezes se correr o bicho pega mas se ficar o bicho come né, mas enfim, mas qual que seria a dica agora, eu vou perguntar para vocês uma dica agora para faixas marrons. Então a pessoa já fez o 6 em 7 e ela aspira a faixa preta. Qual que é... O que, que vocês falariam para essas pessoas que já tem o um 6 em 7 aí no currículo? Ou um ou mais, mas não tem 2 milhões.
2: Olha, lembrando da, da gente especificamente, <coughs> o faixa marrom é, o que, que eu sinto da gente, né a, a gente precisava investir mais, porque você já está fazendo o processo, você está dando certo, então você quer escalar a faixa preta, eu preciso escalar, então eu preciso investir mais em tráfego também, porque eu já tenho algo validado ali, de que está rodando ali, que era, por exemplo, o nosso caso, a gente escalou bem formiguinha ainda, eu acho que daria para ter escalado até mais, a gente escalou bem formiguinha, e, e tem, que ter uma, tem que ter uma constância, né? O, o que às vezes é, pode acontecer é a partir do momento que você fez um 6 e 7, você esquecer da tua rede social, do teu YouTube, de que você tem que fazer raiz, de que você tem que fazer Nutella. Você tem que continuar fazendo conteúdo. Isso é independente se você está lançando ou não está lançando. Então, a, a constância de produção de conteúdo de valor, isso é extremamente importante para o teu... Lançamento ser bom, para o seu lançamento ser positivo. né? Quanto mais pessoas quentes, vamos dizer, que já te conhecem, consumindo o teu conteúdo, é muito mais fácil dela comprar um produto teu, dela desejar um produto teu. Então, para mim, a parte do, do, do conteúdo é muito importante, junto com o tráfego.
0: É, eu acho assim, Érico, que o faixa marrom, não só ele, mas enfim, especificamente dele agora, é, é não complique as coisas. Eu acho que ele não pode complicar. Por exemplo, teve, tiveram lançamentos nossos que... É claro que há casos e casos, mas tiveram lançamentos nossos que a gente fez em casa. E foi um puta de um resultado com a, com a Ibcam. E, e teve lançamento que a gente fez uma, uma puta de uma superprodução e que faturou praticamente a mesma coisa. Então, assim, não não compliquem as coisas. É, o básico, ele funciona. E, assim, às vezes a gente quer... Ah, vamos... vamos é, colocar isso isso no lançamento vamos pegar isso de um lugar e colocar no nosso lançamento é assim faça essa, essa base ela tem que ser muito bem bem feita tem que ser muito sólida entende para depois a gente começar a, a, a querer colocar outras coisas dentro do lançamento a gente acaba complicando muito vamos colocar o WhatsApp nesse momento vamos colocar isso e a gente não tem mão para dar para fazer tudo com a maestria ou com a perfeição entre aspas, que, que as pessoas merecem, entendeu? Então, independente se você vai estar fazendo um show ou algo dentro de casa, é, o básico ele tem que estar sempre ali, sempre tem que estar funcionando, ele sempre tem que estar bem ali, sabe? Perto das suas mãos para você segurar a qualquer momento. Então, é, é isso, não complique as coisas. O, o faixa marrom a gente pensa que chegou num nível muito alto já de, de vida, mas quando a gente começa a ver que tem tanta coisa ainda, para tanto caminho para percorrer, a gente tem que realmente ser humilde e dizer, eu não sei de nada. Porque é a partir desse momento que a gente começa a, a, a escalar os nossos negócios. Se a gente tivesse realmente falado assim, ah, a gente chegou na faixa marrom, estamos no Insider, né? mas a gente já conseguiu tudo que a gente queria e ok, e não ia dar bola mais para a comunidade, por exemplo, para algumas coisas que tem lá. E, e foi extremamente importante para gente cada coisa ou cada, cada postagem de faixa verde, de faixa azul, de faixa branca lá dentro da comunidade. Então, assim, de, de todas as pessoas, de todas as faixas, a gente consegue extrair alguma coisa. Então, é abrir os olhos para algumas coisas, mas não se perder no caminho. Entende? Eu acho que, que essa base ela tem que ser muito bem feita, aí a gente não pode se perder.
1: Que massa, que massa mesmo. É, base, né? Base. Engraçado que é, um, é um uma coisa muito estranha pra mim, que hoje eu conversei com faixa branca, na verdade, faixa branca mesmo, era aluno do Fórmula Faixa Branca, e agora eu converso com a faixa preta. E eu vejo o vejo contraste de mentalidade contraste de jeito de guiar a vida. É impressionante como e eu acho que até re é, re é, recomendo a quem está assistindo assistir o 747 hoje porque aí vem as perguntas do Faixa Branca e, e eu não combinei com você essa parada é muito, é, é muito improvisada até cinco minutos atrás eu não sabia que seriam vocês dessa vez que eu ia entrevistar é uma coisa que acontece muito em cima da hora até gosto que seja senão eu fico preparando muito na minha cabeça eu gosto de ser mais espontâneo mas eu sinto a mesma coisa também porque você fala assim, às vezes você quer empir que tá pra caramba, quer fazer uma produção. Teve uma época que eu fiz produções que eu demorava 30 dias com a equipe pra fazer um vídeo de estudo de caso. E alguns deles é. foram fantásticos, valeram cada pena. Tem o do Ivan Quirino, são vídeos emotivos, bem construídos, bem cinematográficos, roteirizados. E demoravam 30 dias e de cada X que foram feitos, só Y realmente foram publicados. Tem muitos que foram feitos e nunca foram publicados, porque não chegou naquele estado que a gente imaginava, que era o estado da arte. E muitas vezes tudo que você precisa é ligar um celular e bater um papo com alguém num cenário que não é cenário. E esses acabam sendo. Então hoje eu faço muito mais disso o próprio podcast Faixa Preta, as pessoas viajavam para Brasília, entravam no meu estúdio botavam um o headphone e eu confesso que eu adoro fazer isso né Porque é bem cômodo para mim e tal e, e, e tem o seu tem o poder de você estar tá realmente mais mais focado, mas ao mesmo tempo o mantendo a integridade e o conteúdo de alguma forma ou de outra você consegue o mesmo efeito sem assim, todo aquele sem assim, tudo aquilo aí te faz pensar que às vezes o faixa marrom tá imperictando demais. Você pode, se você quiser, né? Mas você deixa de, de ter uhum. o resultado mais rápido por causa disso, né? É, então, a assim, gente até, né?
0: é, quando nós fizemos análises, a gente né, começou a fazer análise de, de, dos faixas né, marrons, enfim e a gente vê realmente isso vê que o pessoal às vezes sei lá, faixa azul, não sei, não chegou nem no 6 em 7 ainda não está faturando é, um, uma, um valor interessante e já está pensando em colocar um monte de coisa dentro do lançamento calma, né? calma faz, para um pouco pensa o, o que é que você está fazendo pensa primeiro na, na, sabe, na pessoa que você quer transformar às vezes a gente é, tem que parar um pouco e pensar na, no nosso avatar, sabe? O Como é que eu vou impactar a vida dele, de verdade? Eu acho que esse é o, propo, é o nosso propósito. Não, não, te, não teria curso online, é, a Val não teria o RCA 360, não daria essas aulas se, se era, fossem aulas dadas por dar. Tem um propósito. Só para fazer grana. É, não, não é por isso. Então, assim, é claro que é fácil a gente, entre aspas, falar hoje que a gente chegou no nível... Baixo ainda, mas assim, muito melhor do que a gente sempre imaginou na vida, mas é, o, o, faixa, o faixa, os iniciantes, né, o faixa branca, sei lá, azul, verde, enfim, marrom, tem que, tem que pensar dessa forma, como é que eu consigo impactar mais vidas? Como é que eu consigo realmente gerar transformação na vida das pessoas? Ao invés de ficar querendo impl implementar o WhatsApp, por exemplo, ou o Telegram, ou isso ou aquilo, mas a base não está sendo feita. Como é que, como é que eu vou é, escalar o meu negócio se, se eu não tenho um propósito naquilo? Entende? E não vão ser as ferramentas, como o WhatsApp, como o Telegram, como isso ou com aquilo, aquilo, que vai fazer total diferença no negócio. É não, é o processo. Sabe? E você ensina, Você fala. Veja, estude o seu avatar, veja qual a sua promessa, qual a transformação que você quer na vida das pessoas. A partir daí, você pode é, é, ter uma escala, pode faturar alguma coisa. Mas antes disso, não. Eu acho que você tem que pensar muito nessa, nessa base, né? É isso que eu falo quando, quando eu falo de base, assim.
1: É, é interessante, a gente falando de... É, é, o que eu chamo de colocar o... Toma cuidado para não colocar chantilly num bolo de lama, Toma cuidado, um dia, lembra, eu, eu tento explicar para as pessoas aí, alguém vem com exemplo, eu não sei quem foi, mas cara, eu tava colocando chantilly num bolo de lama, às vezes o faixa verde coloca chantilly num bolo de lama, e aí, e aí adianta chantilly num bolo de lama? Claro que não, é, fico pensando em que momento eu já fiz isso, tem uma coisa que você estava falando que eu estava me lembrando de alguma coisa. Mas é, toma cuidado pra não colocar a base, né? Base, base. No final das contas é o avatar. No próprio 747 hoje eu detecto que a Roma, a promessa da pessoa era desalinhada com quem ela queria ajudar. Que louco, né? E por que que isso pode fazer? Porque ela não tinha um pouco de engraçado, empatia com habilidade, empatia e habilidade, se colocar no lugar dele, é isso que você está falando. E uma coisa que você falou também, Valkyria, aqui, externa também, eu vou só reforçar para quem está assistindo, que desde o começo você era diferenciado. Porque desde o começo, desde o começo, você queria lançar um curso online, mas não queria lançar qualquer curso online. Então o que, que eu leio no que você falou? Sim, você queria ensinar, sim, você queria um negócio, mas não era só ganhar dinheiro e sim como você ganhava dinheiro isso era importante para você isso deve ter acelerado muito a sua faixa preta porque desde então você já via isso eu vou fazer uma coisa diferenciada eu vou fazer uma coisa que realmente ajude não simplesmente um entre aspas um curso online e eu tenho os eu tenho vizinhos né e às vezes eles descobrem o que eu faço né eles falam vira, um virou para mim um dia né e... e, e... Fez um comentário que é interessante. Ele falou assim, Érico, mas você ensina as pessoas a fazerem curso online, mas sai tanta droga por aí. Eu, ele não falou assim, mas ele, basicamente ele implicou <risos> que eu ensino as pessoas a também fazerem drogas. Sim. Ele, não é isso que ele quis dizer. Ele falou assim: mas Sim. como é que, que essas pessoas que não sabem nada estão ensinando? Eu falei assim: não é bem assim. Eu falei pra ele que é o seguinte: eventualmente o mercado seleciona essas pessoas. Eu não. Sim. Eu me ensino a elas venderem coisas que são ruins, porque não é eu colocar a chantilly no bolo de lama que vai fazer você o melhor boleiro da, da rua. Não tem jeito. Eventualmente a galera vai sacar que tem lama naquele negócio e vai parar de comprar bolo de você. Pode ter o gatilho mental que seja, Né? Pode ter o um maior gatilho mental, a história, não adianta. Eu não ensino as pessoas a fazerem, colocar chantilly no bolo de lama e vender. Eu ensino a você parar para pensar em fazer um bolo direito. E se você fazer um bolo direito, como é que ele chega esse bolo a várias pessoas? Mas se ele for de lama, não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Gente, ao mesmo tempo, confiar em você. Que legal. Papo muito massa com vocês. Muito obrigado pela participação. Agora tem uma, 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 uma parada que eu fico vendo a camisa de vocês e eu não saquei. É RCA. Então, eu tô chutando que tem a ver com raciocínio clínico e o A.
2: Avançado.
1: Avançado, cara. As faixas brancas adoram avançado. O <risos> 360, porque vocês devem olhar holisticamente, né? É,
2: a gente trabalha essa visão holística do paciente, sim.
1: E como é que a galera te encontra? Caso alguém queira um são fisioterape... é um fisioterape... é para fisioterapeutas, imagino, só para fisioterapeutas. Uhum, é? Para
2: profissionais. Como né? é que a galera
1: encontra vocês e descobre sobre a coluna? Que um dia eles vão ver a coluna. <risos> ah,
2: no próprio Instagram mesmo, Dra Valkyria
1: Fernandes. Valquíria. Show, é, isso é mesmo. E Raíssa, você imagina? Você é fisioterapeuta também?
0: Não, eu sou quase formada já, por, né, mas...
1: Não, não.
0: <risos> por osmose, né? Exato. Tanto assisti aula. É, não, mas não sou. Eu gerenciava você... a clínica, né, só. Claro. Você algum
1: dia imagina se lançar?
0: Érico, você conseguiu uma coisa absurda, né? Porque foi a primeira vez na vida que eu fiz uma live. Hoje é, pou... não. Hoje. Poucos minutos antes eu tava querendo fugir. <risos> e assim, eu não não penso. Eu, eu penso em, em continuar trabalhando nos bastidores, mas melhorando a experiência dos nossos alunos. Eu acho que que é o nosso propósito hoje. Claro que toda, toda vez que chega alguém no direct, ah, eu preciso de ajuda, a gente ajuda, não tem problema nenhum com relação a isso. Eu não, me, eu não penso em me lançar, até porque eu não sei, eu não tenho esse perfil, eu, eu gosto mais de, de realmente ficar nos bastidores. É, mas é isso, é aumentar a experiência dos nossos alunos, é, é melhorar os processos cada vez mais e, e se tornar, tornar um curso que seja realmente inesquecível na cabeça deles. Esse é o nosso propósito. Esse é o meu propósito, né? Nosso, mas... Trabalhando nos bastidores, agora eu... E, e outra coisa legal, Érico, você falou de integridade. Isso a gente é, isso é muito legal que a gente conectou no começo com você por causa disso. Porque você fala muito disso. Ah, não tem esqueminha. E com a gente também não tem esquema. É, a coisa é certa, a gente faz o que é certo e, e acabou. Então, essa, essa conexão também foi muito forte por causa disso. E, e é legal... A gente vê tudo que a gente construiu hoje é, pelo fato de, de poder ajudar tantas pessoas. E hoje, por exemplo, minha irmã está trabalhando comigo. Então, a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas, estar tá, próximo de quem a gente ama e, e expandir isso cada vez mais. Então, você proporcionou muitas coisas boas para a gente. A gente só tem a agradecer.
2: E, ó, Érico, eu tive que, que mostrar a mensagem. Olha, a equipe tá pedindo Valkyrie Raíssa, senão nem ia vir, não. <risos>
1: teve que usar o gatilho mental da evidência é. É, da prova <risos> gente, obrigado, obrigado mesmo e ó, tá super, você falam que tá agradecido tá mais que agradecido, eu vivo por esses momentos, no começo dessa entrevista eu falo que essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e vocês que ensinam devem saber muito bem que é muito massa ver e hoje foi uma viagem para mim pessoal, porque eu encontrei de alguma forma o Faixa Branca e eu encontrei de alguma forma faixa preta. E falar com vocês alimenta a minha energia de continuar nesse trabalho. Cada vez mais forte porque a assim, tipo, Para quem não precisa, né? Que isso não é mais minha, minha é minha fonte de renda, perdão. É, mas eu não é necessário, entendeu? Eu posso parar. Então eu, eu me, me alimentar disso é sempre importante. E falar com faixa branca no mesmo dia, falar com faixa preta é fantástico. Porque eu sei que aquele cara lá no Faixa Branca, de 24 anos, com, com a esposa que é micropigmentadora, pode virar Faixa Preta. E eu sei, apesar de eu saber que pode, falar com vocês é tão bom. É tão bom mesmo, de verdade. Muito bom. E daqui a uns dois dias a gente vai passar três dias quase que junto virtualmente. Dessa vez virtualmente, porque ainda estamos aí nessa pandemia, mas vai ser muito legal dividir com vocês várias dicas, inclusive minha, o tema da minha palestra vai ser os resultados do WhatsApp versus Telegram, olha que interessante do, 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 do que, do que, do que os, os faixas marrons acham que é o que faz o 7 em 7, né? mas vai, vocês vão se surpreender com o que vocês vão ver lá, eu acho imagina, qual que vocês acham que dá mais certo? O WhatsApp ou Telegram fiz os dois, hein?
2: Eu ainda acho o é.
1: Ah, pois é, cara. Vai ser interessante ver os números em tantos lançamentos. Tantos lançamentos. Te, te, te digo, eu, eu ia falar já, mas eu te digo, é melhor eu falar dentro lá, senão vou dar um spoiler da, da minha palestra. Mas vai ser interessante. Mas diga, diga, então. Eu, eu
2: queria só te agradecer também, aproveitando a oportunidade aqui de poder estar falando contigo, né? A gente... Desde o começo a gente sempre olhava, falava, não. No né? o começo era vamos subir no palco, né? Não, a gente vai subir no palco no próximo lançamento e não teve, foi virtual. A gente está esperando esse momento, com certeza vai ter, presencialmente em breve, para a gente estar tá junto. Mas agradecer por tudo, pela sua vida, pela sua família, porque transformou a nossa vida.
1: Obrigado de verdade, de verdade mesmo. Tá, tá recebido. Um grande abraço para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, tchau, tchau.
2: tchau.